0: Доброго дня всем биологам и биологиням, меня зовут Саша Хазанов и вы слушаете подкаст о биологии с любовью. Подкаст, в котором я буду рассказывать о свежих новостях из мира наука жизни и делать небольшие обзоры на интересные биологические темы, как раз как в этом пилотном эпизоде. Сегодня очень хочу рассказать вам об особых бактериальных сообществах, которые живут в камнях, защищаясь таким образом от экстремальных условий внешней среды. На самом деле, эта стратегия используется вполне широко. Даже в ледяных пустынях, например, в Арктической, многие бактерии находят убежище внутри камней. Но сегодня мы займемся другим вопросом. Как камни защищают бактерии от сверхзасушливых условий на конкретном примере пустыни Атакама? Вот как добывать воду посреди самого сухого места земли? да еще и живя в камне. Спойлер, дефицит воды не единственное препятствие развитию жизни в этом месте. А в конце я, пожалуй, напомню, что такая тема не только интересна, но и может обернуться очень полезной в контексте космических исследований. Итак, представим себя на месте члена какого-нибудь научного коллектива из тех, что добирались до самых засушливых точек пустыни Атакама, чтобы взять образцы пород. Отколов, кусочек гипса, самого популярного в этой нише субстрата. В паре миллиметров от поверхности камня вы радостно обнаруживаете зеленеющие участки. Внутри камней найдены и цианобактерии, и актинобактерии, а еще протообактерии и бактерии из рода хлорофлексус. Как существуют в такие богатые сообщества среди голой сковородки пустыни? Способность конкретного субстрата укрывать в себе живых организмов, его биорецептивность, зависит от химических, минералогических и физических свойств субстрата. И эндолиты, микроорганизмы, живущие в камнях, отыскали на самом деле отличное место. Тонкий слой гипса еще слегка прозрачен, пропускает малую долю необходимого для фотосинтеза света. Однако поскольку снаружи солнечный свет настолько интенсивен, что будет больше повреждать, корочка минерала сверху как раз идеальная защита. Замечательности добавляет то, что опасное ультрафиолетовое излучение сульфат кальция пропускает куда хуже, чем более длинные волны. То есть камень сверху служит фильтром. Крайне опасны и резкие перепады температур. В пустыне она может опуститься до минуса и в полдень подняться выше 40 по Цельсию. Камень смягчает такие резкие колебания температуры, как вверх, так и вниз. А поскольку среднее ее значение, зафиксированное учеными, 15-17 градусов по Цельсию, в целом камни не перегреваться, не переохлаждаться не успевают. В этом смысле эндолиты живут в довольно оптимальных условиях. Ну да, к тому же камень является физически стабильной средой, защищает сообщество индолитов от механических повреждений. Но это все окажется ненужным без воды. Ведь мы все-таки в месте, где относительная влажность воздуха опускается ниже предела, при котором зафиксирована жизнедеятельность. Потому что в этом месте осадки выпадают считанное количество раз в году, и то очень мелкие. 2-3 десятка миллиметров за целый год – критически недостаточное количество. Именно поэтому проблема доступности воды постулирована как самое важное в освоении субстрата эндолитами во многих статьях на эту тему. И именно поэтому эндолиты демонстрируют очень странные способы добычи воды. Во-первых, гипс очень пористый, это собственно и позволяет так успешно колонизировать его внутренности. Больше 10% его внутреннего объема занимают поры, и на порядок меньше в наружных слоях. Это первая и самая легкая возможность удерживать от быстрого испарения воду, которая затекает внутрь во время дождя или конденсируется на поверхности. И так можно жить много где, но ведь мы с вами в сверхзасушливой среде. Вода успеет испариться, и индолиты успеют умереть задолго до следующего дождика. Поэтому Хуан Вэй и его коллеги из Калифорнийского университета, университета Джона Хопкинса занялись поиском способа, которым эндолитические микроорганизмы Атакамы добывают воду. Давайте перенесемся в прошлое и поможем им в их работе. Для начала, как настоящим ученым, нам стоит проверить, реально ли такое вообще в лаборатории, где условия контролируем мы и ничто не будет скрыто от глаз. Засеиваем два образца гипса из пустыни, добытыми культурами эндолитов. Оставляем первый во влажной среде для контроля, чтобы сравнить со вторым, который помещен в сухую среду. Ждем 30 дней. Месяц прошел. Мы видим, что первый образец окрасился в зеленый. Вполне логично, что во увлажненной среде культура бактерий развивалась. А второй образец также позеленел. Значит, и без доступа к воде эндолиты смогли ее достать. Рассмотрев образцы под хорошим микроскопом и проведя разные исследования, мы поняли, как биопленка эндолитов, сообщество бактерий, связанных друг с другом, субстратом, вещества, которые они выделяют, эта биопленка покрывает поверхность кристаллов гипса. А гипс это обычно не просто сульфат кальция, а гидратированный сульфат кальция, то есть связывающий вдобавок молекулы воды. В среднем на один ион кристаллической решетки приходится одна молекула воды. Так масса воды может составлять до 20 процентов от массы камня. Что ж, она близко? осталось только достать. Для этого эндолиты синтезируют и выделяют органические кислоты. Они помогают извлекать молекулы воды. Сама кристаллическая структура гипса очень сложная, и со стороны, которую покрывает биопленка, чередуются разные слои. Через один следуют слои, в которых молекулы воды защищены плохо. Сначала растворяются они. Из-за потери воды переходят в дегидратированные мелкие кристаллы. Более устойчивое состояние. Переходит потому, что без молекул воды поддерживать прежнюю структуру невозможно. А более упорные слои следом тоже растворяются, и кристаллы дегидратированного сульфата кальция растут. Поздравляю, вода из камня добыта. Но этим способом эндолиты пользуются лишь в случае острой необходимости. Вы не найдете кристаллов дегидратированного сульфата кальция, рассматривая первый образец, где у удалитов был доступ к воде. Во втором же бактерии активно забирали воду из гипса, оставляя за собой улику в виде измененной структуры кристаллов. На это все хочется ответить вопросом. Так сложно и так просто? Ну и вторым, зачем нам это знать? Применение теоретических знаний часто находится лишь со временем. Тем не менее, здесь уже можно догадываться, какой большой пользой могут обернуться исследования эндолитов пустынь. Скажем, пока живые организмы на планете Марс не найдены, как и необходимое им количество воды. Но что, если какая-то порода может быть такой средой, которая защитит даже от угроз среды планеты Марс? Во-первых, такая порода может быть нишей, в которой сохранилась жизнь, если жизнь была на Красной планете. Во-вторых, освоение такого способа добычи воды может стать хорошей решенной задачей на пути к покорению Марса. Было бы круто суметь добыть воду из камня, прилетев туда с ограниченными запасами, не правда ли? Фантазия уже рисует ветвящиеся планетные плантации. Что же, я был рад рассказать о такой странной, но интересной теме. Спасибо, что дослушали пилот. С вас обратная связь, с меня подготовка материала для новых эпизодов. Удачи!